0: Hola,
1: buenas tardes. Bienvenidos, bienvenidos a este programa, el programa de las asociaciones, de las fundaciones, de las ONGs. Ya saben lo que les digo siempre, que para ser ONG antes hay que ser asociación o fundación. ...puede ser grupito también... ...pero mejor nos asociamos... ...nos vamos al registro de asociaciones... ...y nos apuntamos como tal... ...y así tenemos un estatus... Eh, ...pues más potente diríamos... ...ya saben eh, lo que quiere decir Tercer Sector... ...lo repito todos los... ...todos los martes... ...cada vez que arrancamos este programa... ...pero conviene siempre repetirlo... ...no sabemos quién se, quién se suma a escucharnos... ...Tercer Sector es un sector... ...que no es público... ...es un sector privado... Pero que reinvierte todo tiene beneficios por supuesto, pero que reinvierte esos beneficios en el fin fundacional para el que fue constituido. Esos beneficios normalmente o van a reservas o se reinvierten, repito, en el fin fundacional que además normalmente coincide pues con un, algo de interés general, como puede ser la acción social, la cooperación internacional, la defensa del medio ambiente y tantos pequeños y grandes temas de interés general. Imagínense como otras veces cuento el ejemplo de una pequeña fundación que se constituye para recaudar fondos y transferirlos a otras eh, ONGs o a otras fundaciones donde eh, se puede llevar a cabo o centros donde se pueden llevar a cabo determinadas investigaciones que van desde estudios sociológicos a investigaciones importantes médicas, por ejemplo, para combatir enfermedades raras. Bueno, pues todo este tejido social, todo este entramado de lo que llamaríamos tercer sector social, al que se sume a un Potentísimo tercer sector empresarial, me refiero al de las mutualidades, cooperativas, etcétera, pues configura. Ese ese tercer sector que en nuestro país lo constituyen más de 40.000 empresas, algo más de 2 millones de trabajadores, 13 millones de trabajadores en, en Europa, un sector de la economía, una economía pensada de personas para personas, eh, es decir, que no piensa solo en el beneficio, sino en el beneficio recurrente que impacta en las personas y que además cuando ha habido crisis pues siempre ha destacado todo eso es tercer sector así que también solidaridad mercantilmente organizada pero para ser más eficaces por supuesto si no, pues no se ha inventado otro, otro sistema ¿eh? mercantilmente organizada que hasta los comunistas se organizan mercantilmente no nos engañemos <ríe> bueno, pues todo esto es tercer sector todo esto es lo que hoy les planteamos eh, abrimos nuestro programa con alguna nota de actualidad y luego pasamos a la interesante e importante entrevista. Comenzamos. Bueno, pues la Fundación 11 y DON Madrid se unen para fortalecer el voluntariado entre las personas con discapacidad. Firmaron este viernes pasado un convenio de colaboración para fortalecer ese voluntariado entre las personas con discapacidad y hacerlas así más partícipes de esta actividad antes decíamos diversidad funcional ahora hemos vuelto a, a desarrollar el tema de discapacidad, cualquiera de los dos es válido si queremos entendernos en concreto el acuerdo lo rubricaron Teresa Paray secretaria general de Fundación 11 y Elena Escalona, directora general de Don Madrid, quienes coincidieron en señalar la importancia de que las eh, entidades, como, que entidades como las suyas se unan para, para impulsar el voluntariado entre la ciudadanía con discapacidad el acuerdo señala que Fundación 11 y Don Madrid... ...darán prioridad a la promoción y difusión del voluntariado... ...y a la acción solidaria por parte de personas con discapacidad... ...en su calidad de personas voluntarias o beneficiarias... ...de programas de voluntariado. Bueno, y la Sociedad Española de Cardiología... ...que es tanto tan como decir, porque esto va en paralelo... ...incluso tienen la misma sede social... ...la Fundación Española del Corazón... Dice que detectar y aplicar de forma precoz la RCP ante una parada cardíaca salva vidas. Y nos parece un poco serio el tema, pero es que es muy importante. Eh, lo estamos viendo o, 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 o quien no conoce casos de paradas cardíacas y hemos tenido problemas de actuar. Eh, la Sociedad Española de Cardiología recuerda que es vital reconocer una parada cardíaca ...y saber actuar en estos casos... ...llamar a los servicios de emergencia, al 112... ...iniciar inmediatamente las maniobras... ...de reanimación cardiopulmonar, RCP... ...y buscar un desfibrilador de, en, en el entorno... ...por cierto que esta mañana leía yo que... Eh, ...esto es tan importante que hasta las comunidades de vecinos... Eh, ...las comunidades de propietarios, eh, bastantes vecinos... ...debían colocar desfibriladores eh, al alcance de todos... Dice que en España se producen unas 52.300 paradas cardíacas al año, 22.300 de ellas en los hospitales y unas 30.000 fuera del entorno hospitalario. De estas últimas... Tan solo entre el 5 y el 10% se recuperan, normal si sabemos que solo tenemos 3 minutos para actuar. La formación en técnica de reanimación cardiopulmonar eh, en España es escasa frente a la realidad de otros países de nuestro entorno y se necesita más información, formación y sensibilización respecto al programa de primera magnitud, para, para el, programa, no, el problema que tenemos de primera magnitud en cuanto a salud pública. Según un estudio publicado en la revista española de cardiología, la muerte súbita asociada al deporte ocurre en un 96% de los casos en deportistas recreativos, pero cualquiera puede sufrir una parada cardíaca y el riesgo cero no existe, ni siquiera como hemos visto en el deporte profesional. Nos dicen en esta revista española de cardiología que debemos estar preparados. Como debemos estar preparados para lo que nos dicen médicos del mundo, que se ponen muy serios. Fíjense si se ponen serios que lanzan una nota de prensa diciendo que España enferma a, los, a las personas migrantes que llegan a la frontera sur. O sea, España enferma a las personas migrantes y se quedan tan contentos. Es como si dijéramos que España no cuida a la gente que tiene tirada por las calles o a la España no hace nada por muchísima gente que vive en la indigencia o eh, que estamos en los últimos lugares eh, de pobreza o mejor dicho, en los primeros. Eh, de, 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 somos, Estamos en el podium de la pobreza infantil europea, en fin... Eh, ...un desastre, ¿no? Nos dicen desde Médicos del Mundo... ...que es difícil tratar peor a las personas... ...y generarles más dolencias... ...por las condiciones en las que las acogemos... ...y son palabras de la presidenta de Médicos del Mundo... ...Nio Estudienza... ...tras una demoledora investigación... ...que ha realizado la ONG... ...sobre la salud de las personas migrantes... ...en la frontera sur de Europa... ...en concreto en Melilla e Islas Calarias... Eh, ...dicen que la salud naufraga en la frontera sur... Eh, como lleva por título el documental que acompaña el informe con testimonios de los protagonistas crisis de ansiedad insomnio dolores de cabeza y de espalda estreñimiento vómitos diarreas brotes de enfermedades de sarna de hongos a bañones etcétera bueno miren, un escenario apocalíptico y todo esto lo enlazamos con algo que hay que celebrar le lo hacía una pequeña una pequeñísima referencia en el programa anterior y es que hoy es eh, hoy 15 de junio es el día mundial de toma de conciencia del abuso y del maltrato a la vejez eh, ¿Por qué es importante y por qué se celebra este día? Bueno, pues es una fecha oficial de la ONU que se celebra cada 15 de junio. Eh, entendemos por vejez o entienden en la ONU y la vejez la etapa de la vida de las personas eh, de, de, de la denominada tercera edad. Que se inicia a partir de los 65 años de edad, aunque probablemente haya subido ya como mínimo a los 67 o como dice el ministro Escriba, que eh, a los 68 ¿eh? en el sentido de que bueno la gente cuando quiera jubilarla pues eh, antes de los 68 no podrán despedirla. Pero la verdad es que la vejez ha cambiado mucho en unas cosas y en otras no tanto. Eh, nos dicen que en la etapa del envejecimiento comienza las transformaciones mentales y físicas progresivas propias de la edad. Este es un proceso último de, de la última etapa de la vida y es irreversible, culminando con la muerte o fallecimiento del individuo. Eh, actualmente observamos como cada vez más las personas llegan a la etapa de vejez Con una calidad de vida, bueno, usted dice que una bastante precaria Porque lo dice la ONU en términos generales Claro, España es un, una joya en ese sentido ¿no? Eh, lo que sí es verdad es que eh, la Organización de Naciones Unidas Decretó la creación de esta FEDID el 15 de junio del año 2006 ...con la finalidad de hacer valer los derechos... ...de todas las mujeres y hombres que han llegado a la vejez... ...por cierto, es tan cierto... ...que no todos los países... Eh, ...tienen la misma esperanza de vida... ...y las mismas posibilidades de acceso a la salud... O pensiones, etcétera, como hace un momento recordaba, hay 1.500 millones de personas en el mundo por encima de los 65 años y sólo el 20% eh, percibe una pensión de, de vejez, eh, lo cual quiere decir que el resto, pues eh, se tiene que apañar como puede pues ahí están las cosas eh, más cosas eh, el lema en este año es ninguna persona, joven o vieja, es prescindible, ¿eh? según el lema eh, escrito o, o suscrito por Antonio Gutiérrez, secretario general de la ONU. También el COVID está muy presente en todo. Las personas de edad tienen los mismos derechos a la vida y a la salud que todos los demás, eh, subraya este Antonio Gutiérrez, al adoptar decisiones difíciles respecto a la atención médica para salvar vidas. Dice que se deben respetar los derechos humanos y la dignidad de todos. Ya sabemos que a veces se han puesto protocolos un poco fuertes. Eh, al hilo de todo esto, decirles que la década del envejecimiento saludable se considera desde octubre de 2020 hasta 2030 y que ya hay algunos informes de progresos editados. La protección de nuestros ancianos, eh, se prevé que el número de personas, antes les decía 65 años, pero son 60. El número de personas de 60 años o más aumentará en un 38% y de más de 1,4, o sea, 1.400 eh, millones. Eh, Superará el número de jóvenes a nivel mundial. Este crecimiento será especialmente rápido en las regiones en vías de desarrollo y en los países desarrollados. Así pues, el maltrato de las personas mayores es un problema social que existe en, los, en todos los países y por lo general... No se so, eh, notifica suficientemente en todo el mundo, eh, tan solo en unos pocos países desarrollados hay tasas de prevalencia o estimaciones que se sitúan entre el 1% y el 10%, pero claro, eh, se desconoce la magnitud del maltrato a los ancianos, su importancia social y moral es indiscutible, por ese motivo este problema requiere una respuesta multifacética, y e internacional que se centre en la protección de los derechos de las personas de edad. Pues como decíamos, no todo el mundo es igual y todo el mundo tiene derecho a envejecer con salud. Lo que pasa que esos derechos para ejercerlos pues que te pille bien situado en países como España o la Unión Europea y otros avanzados. En fin, bueno, hasta aquí ese día de eh, conmemoración del Día Mundial de Toma de Conciencia de Abuso y Maltrato eh, y, y esos eh, lemas que por ejemplo pues enlazan también con el, el, del año pasado no que, que el, el tema central del año pasado del 2020 fue protección de las personas mayores durante el Covid 19 y más allá pues ya saben estamos en la década en la década del envejecimiento saludable ¿eh? Eh, dictada por la ONU y dicho esto, pues vamos a hablar y repensar sobre, pues, la solidaridad y la manera de distribuir y ser eficaces ante todo lo que tenemos encima. Y nada mejor que hacerlo, pues, con una ONG legendaria, diríamos, ¿eh? una ONG que en España no lleva muchos años, pero lleva, estaba echando cálculos, 133 años en el mundo y que fueron las precursores de la responsabilidad social corporativa y ahora me dirá ella si me confundo no me confundo porque tenemos a su presidenta aquí eh, que fue fondu, fundada en, en el estado de Colorado por un rabino un ministro dos sacerdotes y una ama de casa Ahí es nada a ver Marina Fuentes bienvenida buenas tardes, buenas tardes presidenta director, de no, no, o directora, directora general de eh, eh, United Way no
2: sí yo soy la directora en, en España ¿Mm? Eh, somos 1.800 United Ways, o sea que imagínate. Y, más pues que sí, países, ¿eh? Más que países, bueno, porque <risa> estamos en cada comunidad, somos una, somos una fundación comunitaria y estamos presentes en 1.800 eh, comunidades, en más de 40 países. Uh -huh. eh, es cierto que nos fundaron una ama de casa, un rabino, dos ministros protestantes y uno católico. Pero vamos, eh, hemos hecho el chiste ya. Nos faltaba un budista y un musulmán. Y ya habríamos Bueno, cubierto...
1: vamos a ver, esto de ser ecuménicos enlaza con el futuro, absolutamente. no Ayer en el programa Talayar, que eh, escuchaba, venía en el coche y venía escuchando lo que me pareció un encanto, eh, uno de los tertulianos decía que la Carta Universal de los Derechos Humanos si hubiera que publicarla hoy en día, no se publicaría igual que se hizo en su momento ¿eh? porque Nos probablemente que los musulmanes dicen ¿qué es esto de igualdad entre hombres y mujeres? ¿no? Eh, las mujeres tienen su papel y los hombres el suyo, y los de China comunista dicen ¿qué es esto de la individualidad? si aquí lo colectivo tiene que primar sobre lo individual claro, y bueno, no sé.
2: incluso el catolicismo ¿no? A cierto bueno, ya, ya no digamos no, sí. nada
1: por eso te digo que vuestra organización así tan ecuménica pues que suena muy bien, ¿no? Sí,
2: sí, sí ahí se unieron, o sea, la, el nombre, ¿no? United Way significa la manera unida. Y ahí esas cinco personas, ¿no? Se unieron para... Tenían una misión que era ayudar al prójimo. Eh, obviamente creían en cosas diferentes, pero dijeron lo que nos une. Es como ayudarles de la manera más Es eficiente. más fuerte que lo que nos separa, ¿no? Exactamente. Pues
1: en realidad yo creo que en el mundo pasa lo mismo, porque tenemos intereses comunes, pero Totalmente. luego cada uno contigo. adapta a su solución. Exacto. Y si te he visto, no me acuerdo, ¿no? Y era
2: un poco intentar integrar esas soluciones pues para ser más efectivos. O sea, esa ese ODS 17 de la, de la ONU que mencionabas antes, que es el de las alianza, eh, alianzas y estrategias, pues eh, llevarlas a cabo... Entre, entre más más ONG's, más fundaciones, más personas.
1: Bueno, cuarenta países son más, 1800 delegaciones, 60.000 socios, 9 millones de donantes y casi 3 millones o ya 3 millones de voluntarios en todo el mundo. ¿Cómo se maneja todo eso? Eso si es una multinacional. Yo, yo somos, he leído una, una cifra alucinante eh, en ingresos que movéis, que hacéis la vida agradable a muchísimas personas, o hace la vida agradable, pero estamos hablando por encima de los cinco, un presupuesto de mil millones de, de, de dólares anuales.
2: Bueno, es que somos la, la non-profit o la, la organización sin ánimo de lucro más grande del mundo en cuanto a recaudación privada. Porque estos, estos, estas cinco personas que eran muy listas <risa> dijeron quién es el motor de, de la sociedad de nuestra comunidad la empresa y fueron y empezaron a organizarse con las empresas de Denver, Colorado esto en 1887 ¿eh? que no había ni calles por ahí ni pero bueno empezaba a venir mucha gente del, del campo ¿no? De, de... y no estaba Estados Unidos era un país que no estaba muy organizado en cuanto a burocracia o sea como sabéis es un país muy joven. Yo nací allí y lo, lo, lo sé, o sea, nosotros somos el, el viejo continente por algo, ¿no? Uh -huh. y, y Pero dijeron, bueno, tenemos que hacer algo y como no había a lo mejor tanto gobierno y, bueno, su, su filosofía de, de país era diferente, dijeron, pues empezamos con las empresas, vemos cómo les involucramos a ellos, ellos están muy bien organizados también y empezamos a ver cómo se hacemos ese impacto social y colectivo entre todos, ¿no?
1: Bueno, sé que este año estáis de celebración aquí en España, hace cinco años. Justo, cumplimos
2: cinco añitos.
1: Eh, por cierto, hay informaciones por ahí de prensa que os sitúan en 2018, pero me imagino que andaríais ahí haciendo cosas sí, yo eh, creo que, que sin, sin, sin lanzar la voz, existen. ¿no?
2: No, bueno, eh, eh, se, se fundó en el 2016. Empezó con un programa en el 2015 que vino de Francia con Airbus y John Deere, y, y así es como en el 2016 se decidió instalar. Marina, ¿y en por qué
1: tardasteis tanto en llegar aquí?
2: ¿Por qué tardamos tanto? Pues mira, yo llevo tres años y medio dirigiendo el, la, la fundación en España. Pero. Mmm, no sé, no, no sé. La, la, la decisión sobre, sobre que se tomó sobre organizarla, nosotros no, no nos instalamos en un país hasta que tenemos suficientes socios corporativos que nos ayudan ¿no? a hacerla sostenible. Porque abrir una fundación, la gente que, que nos esté oyendo que, que esté en fundaciones sabe lo difícil que es, el tiempo que lleva, eh, todos los papeleos que hay que hacer... A to, todo lo que supone, ¿no? Eh, porque, bueno, pues uh, el protectorado, el ministro de Hacienda, todo... No, no es una fundación, no es una cosa fácil de, de montar. Tú antes comentabas, o sea, a lo mejor empiezas como asociación, luego vas a un eje y la fundación es como... Ay, de la... hecho, muchos
1: se quedan en la asociación porque en la fundación hay una serie de requisitos, hay una que no serie pena,
2: además, para lo que también está de ¿no?
1: medios eh, mm. económico-financieros y bueno, se hace cuesta arriba. Y además bueno, para tener, eh, como te diría, incrementar su credibilidad, etcétera claro. pues tienes que estar auditado, que si es Exacto. auditado por la fundación lealta todavía mejor, que sí, tal. y sí, O sea todo. que eh, son muchos requisitos, claro. hay mucho palillo ¿no? Exactamente. y bastante presupuesto Exactamente. detrás.
2: Entonces, nosotros Nuestro, nuestro, nuestro patrón o fundador Fue un californiano Que se llama Michael Kennedy Hyde Él eh, es una persona que reside en California Y que empezó a involucrarse con United Way en 1980 Y cuando ya, ahora ya tiene 70 años Pues bueno, en los últimos 10 años Ha sido el que ha puesto el, los recursos económicos Para fundar el United Way de Francia, luego, que ese ya tiene 15 años, luego el de España, que tiene cinco.
1: Aquí habéis trabajado unas cuantas alianzas buenas ¿eh? con empresas norteamericanas. <risa> Estoy pensando en Lili y en alguna otra, ¿no?
2: Bueno, es que Lili es eh, una empresa con la que muy llevamos Lili es un amor trabajando. para vosotros. <risa> bueno, es que, eh, bueno, y Costco y, y todas con las que estamos colaborando, pero es verdad que Lili y United Way tienen una historia muy larga. Llevamos un siglo de matrimonio. Más de un siglo, de hecho. El hijo de Eli Lili el fundador, eh, creó el United Way de Indianapolis. Porque normalmente los, los CEOs de las empresas se sientan en nuestros patronatos. Uh -huh. Entonces, eh, era una manera de para las empresas de crear esos United Ways Porque decían... La empe bueno, sabes... No sé si... Pero yo creo que los oyentes a lo mejor lo saben. Una diferencia a lo mejor con, con España es que las empresas americanas o el protestantismo, que es, que es la religión eh, mayoritaria. Son es los que crearon siempre, los hospitales
1: en Estados Unidos, la, bueno, básicamente. Sí,
2: siempre han sido, tenemos que devolver a la sociedad, ¿no? Entonces, esa mentalidad existe. Entonces, eh, los las empresas o los los dueños de empresas que empezaban, que no la Lili cuando empezó, era una pequeña startup como a lo mejor la, de, bueno, de una persona, pero luego se convirtió en la farmacéutica que, que se ha convertido y pero desde el principio, desde su fundación, ha estado trabajando con United Way por el bien común de sus comunidades. Uh -huh. Y entonces, bueno, pues esa, esa relación que ha existido, existe en muchos países. Para nosotros, Lilly es un eh, líder corporativo global y llamamos a, a, a bueno, les llamamos así a las empresas que nos apoyan no solo en Estados Unidos, sino en muchísimos países y que están donando de, bueno.
1: Bueno, aquí lo dejamos, muy interesante lo que nos está contando Marina Fuentes, eh, directora general de United Way, hacemos una breve pausa, enseguida continuamos, hasta ahora.
0: Manuel Moreu, Juan José Rubio y Fernando Zunzunegui, entre otros. La gran tertulia de la economía, cada mañana a las 8 y 20 en Capital, La Bolsa y la Vida, con Luis Vicente Muñoz. Los viernes en Capital Radio, La Salud Protagonista. Vital Radio, la genuina radio económica. Tercer Sector, un espacio para la economía social. Un programa dirigido por Miguel Benito.
1: Bueno, pues en este Día Mundial de la Toma de Conciencia del Abuso y el Maltrato de la Vejez, pues no hablamos de eso, hablamos de United Way, eh, no, de una... Bueno. También trabajamos con También, Mariones? ahora nos matizas. Estamos aquí con Marina Fuentes, directora general. Yo la he nombrado antes presidenta, pero bueno, como si lo fuera. <risa> directora no, general. Nuestro presidente es muy... no, no me lo mates. <risa> se, va a poner, se va a enfadar, pero la que se lo no, trabaja no, 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 eres tú, como los, aquel que dice, no, no, Marina. Él también. Él lo lo también. Lo él también levanta financiación, porque aquí claro, sin financiación... De hecho, yo soy de los que dice que las ONGs son las nuevas órdenes mendicantes del... ¿eh? Mm -hmm del siglo XIX, pero también del XXI, ¿no? Y yo creo que cada vez más, o sea, cada vez con más impacto, con más presencia, tal, y con una característica común, porque vosotros donáis, pero tenéis que recoger por otro lado. Exactamente, ¿eh? exactamente.
2: O sea, lo que vamos es a las empresas a, a preguntarles, ¿no? A ofrecer nuestra ayuda para que ellos eh, eh, diseñen su, su responsabilidad social corporativa y luego eh, implementamos esos programas, los diseñamos con ellos, pero también junto a otras ONGs, otras asociaciones.
1: Marina, eh, ¿cómo es...? Porque decimos que España es muy solidario, pero claro, tampoco tenemos un tejido de grandes empresas tan grande. Eh, ¿Cómo está la responsabilidad social corporativa en España? ¿Cómo la percibes?
2: Hombre, yo creo que, que tienes razón, que somos un país muy, muy solidario y por otro lado... Eh, Tal vez nos falta organización porque, bueno, pues el papel más social siempre ha recaído en la Iglesia, ¿no? Eh, bueno, pues por nuestra historia. Uh -huh. Entonces, Cáritas eh, seguramente es la, la ONG eh, más grande de, de España, con pues diferencia. Sí. De, de, de hecho,
1: yo creo que sí. bueno, la más grande de España, sin duda, Fundación La Caixa. O sea, bueno, eso, por supuesto ¿eh? Pero de España y de las primeras del mundo Sí, ¿no? de sí, sí, Ahora que se ha ido eh, de la Unión Europea
2: Pero luego no lo que dices ingresos, Es Caritas, es, es eh,
1: Manos Unidas También de las más potentes Exacto. También entre las potentes Pues a ver cómo o sea, Ayuda en Acción quizá Sí, 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 sí
2: pues pues no sé por qué decíamos esto ahora, ahora se me ha ido el hilo pero sí trabajamos con todas estábamos ellas estábamos
1: hablando de responsabilidad social corporativa bueno, que sí. cómo lo percibías es, aquí en España No
2: yo, yo lo que creo es que hemos venido en un momento bueno porque eso es lo eso es lo que nuestra especialidad nuestra especialidad es unir en la labor de la empresa con la de la del impacto social lo que llamamos impacto colectivo es decir, juntar a todos los sectores de una sociedad, sociedad civil, en cuanto a voluntariado si no es corporativo, las empresas con su voluntariado corporativo y su financiación, a, a los gobiernos, ayuntamientos. Es hacer entre todos no ver qué es lo que está, qué es lo que con los números y con los datos, ver, ver lo que en lo que más hay que actuar no y, y eso con, entre eso intentar alinear a todos esos actores para, para darle solución. Te voy a poner un programa, un programa porque esto es muy, está muy muy, muy el aire, muy volátil. Sí. Te voy a dar ejemplos. Nosotros trabajamos en las tres áreas que la ONU usa para, para medir el progreso humano, que son la educación, la estabilidad financiera y eh, la educación. Entonces, educación, nos sentamos y en el 2015, por eso también se decidió eh, instalarse en, en España, vemos cuál es el mayor pro problema que tiene España en cuanto a educación, el abandono escolar. Somos el número uno en la Unión Europea. Entonces ahí es donde decidimos ponernos en marcha junto a otras empresas para darle no para darle solu solución, pero no junto a otras empre empresas, también junto a otras asociaciones o fundaciones o NGs que tienen el mismo objetivo. Entonces, ¿no? Siempre pensamos que la unión hace la fuerza, aunque sea un esté muy manido, pero nuestro nombre es eh, la manera unida y creemos en ella firmemente. O sea, sabemos desde nuestros fundadores hasta lo que hemos visto después de 134 años, cuando conseguimos, se tarda más a lo mejor a poner a todo el mundo en no de acuerdo, pero es cuando consigues un cambio sistémico.
1: Y... Y en otros campos habéis actuado,
2: ¿no? Sí, sí, en salud, por ejemplo, estamos en dos áreas que, que son, como sabes, comentabas lo del el tema mayores. Eh, tenemos un programa global que se llama en España Mencía, Mayores en Compañía, y lo que buscamos es, es eso, paliar esa soledad, porque esa es parte de la salud, ¿no? El, el que tengamos dos millones de mayores totalmente solos o, o con necesidad de ayuda. Lo de los 65 años, a veces, mmm, no estoy de acuerdo, porque yo veo a, a gente que tiene 65 años o que tiene 80 y que digo, Dios mío, ya ya, está, no, ya me gustaría estar a mí así. Pero sí es verdad que de los 8 millones de personas en España por encima de los 65 años, 2 millones están en absoluta soledad. Y eso es es un problema, como sabéis, para... Bueno,
1: hay una diferencia entre la edad cronológica y la edad biológica, como siempre se dice. ¿eh? Eh, pero bueno ya mayores a qué llamamos mayores Exacto. porque eh, hay que poner ojo, cuarta que, edad verdad eh, eh, sí hay cuarta edad ya los japoneses la han identificado como la gran edad eh, a Exacto. partir de 80 84 años 85 eso, años sí y esa gran edad y también que la quien está con una autonomía y con un Exacto. salero impresionante bueno antes
2: ¿no? mencionabas a Antonio Guterres no sé qué edad tiene pero que tiene anda por los 60 y muchos o sea y no no le veo como ninguna ninguna persona
1: pero tú qué te crees que los con... demás somos jóvenes o qué
2: bueno no pero por eso porque todos estamos no que ya que cuando te acercas a los 60, 65 y y todavía tienes mucha vitalidad gracias bueno está, vivimos en países desarrollados donde vivimos mucho ahora no tenemos un sistema Sanitario que a lo mejor, como comentabas, tenemos que apoyar más, pero que conseguimos estar más. Yo más voy a decir aquí la,
1: la frase esa de Cervantes que dice ya de saber que no se escribe con las canas sino con el entendimiento el cual suele mejorarse con los años no ¿Eh? o a veces <ríe> es este hombre verdad, ¿Verdad? Ese hombre, llamado Miguel y este Cervantes. hombre Miguel de Cervantes sí, le preguntaba bueno y, y este mundo cómo lo ves usted pues como siempre el mundo se divide entre los que pueden y los que no pueden y yo creo que eso es una frase lapidaria que no ha cambiado. Bueno en absoluto, ¿No? pues Bueno,
2: yo, sí, yo yo fíjate, ahí matizaría y diría, todos podemos un poquito, ¿no? Y ese poquito es lo que puede hacer que, que cambiemos las cosas como lo conseguimos muchas veces. Otras veces no nos sale, pero bueno, hay que seguir en...
1: A ver, vosotros sois una ONG de la alegría, por así decirlo, es decir, no, no, enfocáis todo con alegría o con la tristeza de que no he conseguido que me financien determinado tema, ¿no?
2: efectivamente sí sí así es pero bueno hay que intentarlo um, hay veces que nos alinean las las ¿no? los objetivos pero pero siempre intentamos nos salen
1: los números para hacer cosas ¿o nos,
2: no nos salen los números el sí bueno eh, como sabes eh, cuando empezamos empezamos con un presupuesto chiquitito eh, seguimos siendo una ONG muy pequeña comparada con las grandes Sí, pero
1: tienen las... mucho respeto porque saben quién está detrás ¿eh? Saben que mundialmente probablemente sea la ONG con más voluntarios del mundo, ¿no? Estábamos sí. hablando de 3 millones
2: sí, sí, sí movemos 3 millones de voluntarios al año, o sea que movilizamos pero Fíjate, qué ejército gente. hay ahí, ¿no? Exacto, exacto, Eso, esa es nuestra fuerza el voluntariado corporativo, a veces son voluntarios que no son corporativos, o sea, todos nuestros patronos son voluntarios, no es, no es un, un puesto remunerado, eh, eh, o sea, que nuestro patronato lo hace porque, porque quiere ayudarnos. Luego hay muchas empresas eh, que hacen un trabajo pro bono para nosotros. Eh, la que lleva medios, la que lleva todo el tema legal, Ashurst, eh, GPS, comunicaciones... Pero no cobran,
1: eh, eso lo hacen voluntariamente. Eh, sin. Exacto. O sea, como un, como, como este una, programa, como, parte, como digo yo. Como parte. Este programa como, que este es parte de la responsabilidad social corporativa del que suscribe y de los que andamos por aquí. ¿no? pues ¿Qué? es
2: parte de su, de su responsabilidad social corporativa. Muchas empresas lo que hacen es dar sus servicios gratis de una manera gratuita y mm. eso es parte de...
1: Bueno, eso es parte de la alegría porque mmm, aquí se recibe algo que no es fácil de conseguir y es un retorno emocional formidable. ¿no? conocer pero personas muy importante. como tú, muy importantísimo. <risa> Vamos, es que esto enlaza volvemos con el Día Mundial que celebramos hoy y con la salud emocional y con tener la cabeza centrada y todo este tipo de cosas, ¿no?
2: Exactamente.
1: Bueno, y ¿estáis contentos con estar en España en este Muchísimo. quinto aniversario y qué esperas para el futuro? Porque estoy convencido que si hablamos dentro de 15 años, que no sé yo si lo veré, Ay, entre dentro de 15 años sí, Miguel, di que sí. eh... no, vamos a ver los dos. Oh, muy no, bien. vamos a ver los dos. Tú imagínate, pues eso supondrá envejecimiento con salud.
2: Exacto, exacto. Bueno, eh... ahí tenemos que
1: estar. Y supongo que llegaréis a ser muy grandes. Sí, ¿no?
2: bueno, pues. Eh... Aquí, ¿eh? En sí, España sí, en España, toma... en España. Nosotros, nuestra ambición es, es poder ayudar al tercer sector eh, y, a, y a las empresas cuanto más me mejor. <ríe> El año pasado. Gracias o desgracia desgraciadamente, gracias al COVID, eh, bueno, las donaciones subieron mucho Fuimos capaces de canalizar y organizar eh, muchísimas eh, cosas y ayudar a 20.000 personas de una manera ¿Tuvisteis
1: actuación, sobre todo, por ejemplo, personas mayores aisladas, etcétera,
2: no? Tuvimos, eh, repartimos eh, mucha… bueno… El, Creo que conoces la, la Asociación Española de Fundaciones Claro, bastante, sí Pues nos dieron el premio a la, a la colaboración ¿Por uh -huh. qué? Pues porque conseguimos canalizar 200.000 euros En los primeros, eh, cuando estábamos totalmente confinados En abril y mayo eh, Antes de que se abriera el confinamiento eh, Conseguimos gracias a Lili y gracias a donantes particulares Y gracias al apoyo luego de, de lo que te comentaba De los líderes corporativos globales Empresas como 3M desde Estados Unidos que dieron, no sé si ahora mismo, no me acuerdo de memoria, y a lo mejor voy a meter la pata, pero creo que fueron 48 millones en donación para todas las oficinas de, del mundo donde están presentes. Entonces, aquí en España pues, nos llegó esa una parte. Entonces, toda esa ¿no? coordinación entre todas esas empresas que son esos 60.000 socios corporativos que mencionabas antes, lo bueno es que conseguimos en un momento de emergencia canalizar todo eso para... ...ayudar a gente a, a comer, a que no tenían comida. Eh, y lo hicimos a través de, de la coordinación con ocho NGs, nueve de hecho, en, en España... ...que fueron desde Save the Children hasta muy pequeñitas asociaciones como hablabas antes ...como un inicio, que, que enseñan a, a, a chicos y a chicas a, que son vienen de garantía juvenil y se les aprende, bueno, se les, aprende, se les enseña perdón, y aprenden a ser a trabajar el oficio de la hostelería, ¿no? Uh -huh. eh, también pues con esta, la Fundación está José buena José María la hostelería, de ¿eh? la Fundación José María de Llanos bueno, pero eso va a volver, o sea sabíamos que esto es, este es, eh, es tenéis un momento que, de Tenéis que meter enorme. a los chicos
1: hacia pero... la digitalización, la, la programación y tal, igual porque es donde va, hay, 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 trabajo. Ahí sí que hay trabajo totalmente de
2: acuerdo Miguel, totalmente de acuerdo, de hecho en educación todas o sea por ejemplo el programa que tenemos tech for All con, con everis o todos nuestros programas eh, por ejemplo el club de, de inventores el club de los inventores es, es, son programas que, que ayudan a los a los eh, ¿no? a todos nuestros eh, beneficiarios jóvenes a intentar eh, eh, conseguir esa, esa formación técnica o sea que primero que no abandonen los estudios que es fundamental pero luego intentar ayudarles con unas formaciones profesionales eh, donde van a encontrar trabajo.
1: Uh -huh. efectivamente y además es que el mundo pues va por ahí o sea nos guste o no nos guste pues eh, soluciones de futuro o ante el futuro ¿Eh? Claro. Aunque en el programa anterior también decía, digo, yo creo que el día menos pensado tenemos un apagón digital ¿eh? que la gente se nos ya de tanta pantalla. Yo te, doy, <ríe> yo te, yo te confieso
2: que estoy igual, o sea, ojalá me quitaran la pantalla ya de en medio. Menos mal que te he venido a ver hoy porque de verdad que me hacía falta. No, sí, se pasa mal, se pasa mal con bueno, este aislamiento. Este es un, un,
1: una, una charla siempre viene bien. ¿no? Exactamente. El conocernos, el saber que hay un proyecto en marcha, que está bien dirigido, etcétera, supongo. Quiero, <risa> quiero suponer. Por Yo cierto, también. Quien audita, espero. ¿quién audita? Nos audita. Lealta?
2: Bueno, no. aparte de, del, del protectorado, como sabes, las fundaciones están auditadas. Nos audita Baker. Baker Tilly eh, que es aquí en España se exponera la, lo que son las cuentas y luego nosotros, es verdad que con Fundación Lealtad hemos intentado hacer el sello pero como tenemos ya nuestro sello a nivel mundial el estar, ya sabes que para las ONGs y fundaciones es muy difícil estar en, con tantos sellos de garantía porque uh -huh. cuando eres pequeño nosotros tenemos solo cinco años eh, lo que nos requerían ya lo hacemos para, para United Way Worldwide entonces tenemos los mismos eh, sellos, entonces nosotros para formar parte de nuestra red nos auditan ya desde ahí. Con esa eso... historia
1: yo había contado 133 años, tú me has dicho que 134 bueno, años. Bueno, porque
2: fue en 1887 <risa> y ya hemos cumplido el 134, pero da igual, vale, muchos, no vamos a discutir, muchos, 134
1: muchos. años, tendréis eh, el, el foco puesto, <risa> la misión, el objetivo... En, en aspectos muy concretos. ¿Qué aspectos de esos pueden venir, eh, os pueden servir de motor aquí en, en España de lanzamiento? Pero a gran nivel, por supuesto, eh, tenéis que encontrar la financiación, que la encontraréis, pero ¿qué, qué caracteriza a United Way de, en, en, en esa misión, en ese objetivo? Nuestra
2: misión ¿eh? es avanzar al bien común y eso es muy amplio y las tres bueno, Yo de que
1: llegaba a más de 60 millones de personas. Más de 61 población.
2: millones cada año ayudamos. ¿Y por qué...? Por qué ¿Dicho te, 60? Por, ¿Cuánto has dicho? 61 millones. 61 millones. Sí. Pero por eso te comentaba que no... Eh, o sea, dentro de esa misión de avanzar el bien común y esas tres áreas de actuación donde entra casi todo, eh, no es lo mismo United Way España que United Way India. Uh -huh. Quiero decir que los problemas de cada comunidad son diferentes y por eso creemos que es... La, cada comunidad la que tiene que decidir cómo va a arreglar esos, esos problemas y en dónde se tiene que implicar o sea nosotros tenemos mucho apoyo de, de, de empresas americanas que están aquí presentes y que estamos ¿no? intentando coordinar pero lo que más queremos también es implicar a esas, a esas empresas españolas también en, en solucionar, porque nosotros somos una fundación española uh -huh. y dada de alta en el registro aquí y, y nuestros Está patrones mal que lo diga, pero es que actuéis
1: como centros de beneficios. Centros <risa> de <risa> beneficios. Sí, en el sentido de que cada uno se cuida tal cual y bueno, no sé si habrá retorno hacia la gran multinacional no, y constituye no, no, reservas. No, no, no para ser claro. eficaces ¿eh? en caso de catástrofes claro, claro, mayores. Claro, ¿eh? claro,
2: claro, no, claro. No, no, nosotros, nosotros confiamos. O sea, nosotros lo que tenemos, nosotros eh, lo que siempre estamos haciendo es invertir en la comunidad. Invertimos junto a todas las empresas que decidan que ellos les gusta esta misión y que y les gusta nuestra manera de trabajar. Entonces eh, todo lo que se recauda en España se queda en España y se invierte en España, ¿no? Es, así lo vemos. O sea, nosotros somos nosotros somos un negocio, o sea, llevamos nuestra. Eso lo tengo clarísimo. Claro, nuestro nuestro resultado. <risa> lo en vez que pasa es que con, con otros enfoques, sí. exacto, es el, es el, el número de personas a las que podemos ayudar cada año. Así medimos nuestro nuestra, nuestro éxito.
1: Sí, eso es tercer sector, negocios de personas para personas y hechos por personas. Exactamente, digamos. exactamente. Muy bien. Y además, eh, como digo yo, la solidaridad mercantilmente organizada para ser eficaces, porque sí, es de sí. lo que se trata. O sea,
2: cuanto más nos organicemos, más eficaces podemos ser. Más podemos, ¿no? A más personas podemos llegar.
1: Marina, ¿cómo ves.? Eh, no sé cuánto tiempo llevas profesionalmente en el mundo de ONGs, en tercer uh -huh. sector, etcétera, pero ¿crees que tenemos todo lo que deberíamos tener o todavía hay posibilidades de que crezcan muchas entidades y fundaciones? Te lo digo porque estamos en un país con más de 700.000 asociaciones, con eh, 6.000 fundaciones activas, aunque se cree que hay eh, 8, 9.000, 10.000, es que no se sabe exactamente cuánto porque nadie se ha molestado en, bueno, en mirarlo. Bueno, la de
2: fundaciones fin... dice que, que son menos de las que hay. Sí. Eh, hablan de 6.000, 7.000, pero sí. dices
1: que muchas fundaciones las ha montado uno Exacto. pero que no está muy activa. Realmente mm. activas al final te hablan de 900, cifras pues 6.000, no, sí. eh, pero eso es son sus inscritos incluso, Exacto. son sus, sus socios. Es, uh -huh. es un mundo complicado. ¿Tú crees que mm, hay todavía mucha capacidad
2: de crecimiento? Yo creo uh -huh. que más, de, más que crecer que ya hemos crecido a lo mejor y somos muchos, lo que tenemos que hacer es organizarnos mejor y coordinarnos eh, eso mejor. Eso me
1: gusta, porque yo, una de mis críticas ha sido ¿pero qué hacen tres eh, fundaciones haciendo, haciendo lo mismo? Lo mismo ¿eh? Eh, o sea, fundaciones o tres ONGs, no vamos sí. a decir a fundaciones. Bueno, fundaciones a veces tienen
2: regiones ¿no? donde actúan unas, pues una está más en el norte de España y otra está más en el sur. Y entonces si podemos coordinar eso, y eso es lo que, a lo que aspira la Sociedad Española de Fundaciones, ¿no? y desde luego lo, a lo que siempre hemos aspirado a nosotros. Eh, en Estados Unidos, como somos 1.200 United Ways, pues es mucho más fácil tener un impacto mucho más grande tanto en el gobierno como en, ¿no? en agendas comunes. Eh, bueno, en España iremos poco a poco, junto a otras que son mucho más grandes que, que nosotras, y e intentaremos eh, que, que esa coordinación consiga que el tercer sector sea más eficaz y que tenga más impacto.
1: ¿El tercer sector es una realidad o es pues una quimera? A pesar es de es todo... una
2: realidad totalmente, que podamos mejorar como todas las empresas pueden mejorar o todas las personas podemos mejorar, todos somos susceptibles de mejorar, pero que el tercer sector existe, vamos, eso te lo digo yo cada vez que vamos a repartir a ver, una comida. Yo me o paso el día estudiando el tema, pero... Tú sabes, estoy totalmente <ríe> de acuerdo contigo, o sea, es, existe. Que podamos mejorar siempre.
1: Siempre. Además, antes, eh, una corrección. Decíamos que es una de las fundaciones más potentes de Europa, que es, uh -huh. es, es Fundación La Caixa. Uh -huh. Pero no debemos olvidar que grandes grupos empresariales dependen de fundaciones. Estoy pensando sí. en Fundación 11, estoy Ikea. pensando en Fundación Mafre, Ikea. Pues, Ikea, pues, las cabeceras, quién son? Fundaciones. Sí, sí. Y a partir de ahí oh. eh, surge todo lo demás. O sea, que como contabilices esos trabajadores y esos activos que gestionan ese bajo el marchamo de fundaciones, bueno, salen cifras, Sí, yo es que ¿no? creo
2: que el tercer sector, a ver, no quiero también darnos las de grandes creo que, que la respuesta a todos los problemas a los que nos enfrentamos es de todos, no es la sociedad civil y creo que las empresas son personas, como tú dices, entonces yo creo que, que, que es muy importante para, para todos el que, el que nos alineemos y el que intentemos hacerlo lo mejor posible porque… Eh, los gobiernos están ahí y, y, y tenemos que estar ahí para recordarles las cosas que no funcionan ¿No? Porque muchas veces. Bueno, no... decimos
1: que son personas, pero ya dentro de muy poquito, muy poquitos años, tendremos que decir con el permiso de la inteligencia artificial. Porque parece que los negocios lo van a hacer. Bueno, pues. Sí. Van a hacer el software, ¿no? Pero, pero por mucho que
2: la inteligencia artificial lleve todo o, o haga muchas de las cosas, fíjate lo que hace un ordenador hoy en día, ¿no? Es que antes no lo podíamos ni imaginar.
1: Yo siempre pongo el ejemplo. yo Vamos a ver. Yo empecé a trabajar de botones, pero he trabajado con fichas perforadas. yo claro, <ríe> he visto todo el proceso. Todo no, el proceso. No casi,
2: pero sí las vi porque, bueno, estuve en una empresa de, de visita y todavía la, usaban esto. Eh, y bueno, por eso te digo que si todo. O sea, lo importante es que la tecnología esté al. Es, ¿a qué, ¿Qué servicio le vamos a dar? Si es para que todos estemos y vivamos cada vez mejor, bienvenida sea. Si va a ser para que la gente esté mal, no.
1: Hombre, en teoría. ¿No? ...que sea, será para que estemos todos mejor... ...pero Exacto. digo, en teoría... ...luego vemos la práctica y pero, no sé si es una práctica... ...pero ahí mí la
2: pregunta... ...¿es porque los seres humanos a veces erramos en... no. En... ...es que estamos
1: transformando la sociedad... ...pero yo creo que con, con cosas muy erróneas... ...por ejemplo, ahora mismo... Eh, ...muy bien que... Eh, si ...tengamos un sistema de pensiones... ...público fuerte... Mm -hmm. aunque un deudado, pero mm -hmm. fuerte... Mm -hmm. ...muy bien que se ahorre, muy bien una serie de cosas... Pero nos estamos dejando a los jóvenes por detrás, por el camino. No pensamos en ellos. ¿eh? No hay renovación. O sea, en España no va a haber nunca problema porque es un país tan atractivo, a pesar de lo que digan otros uh -huh. ¿eh? que, que quieren jugar en, en su propio campo. Uh -huh. Es tan atractivo que, que tú abre mañana las fronteras. Y vamos a poner una semana o un mes para que venga todo el que quiera. Y al día siguiente tienes aquí 12 millones. Si es que han podido bueno, aterrizar ya ves todos las los aviones. Escandinavas, etcétera, ¿no? o
2: sea, están abriendo centros de aviones. De atención a sus clientes en, en ciudades como Málaga como, bueno Bueno, porque, lo que quiere decir es tremendamente es atractivo muy... pero
1: claro, no hay no hay renovación de la juventud, sino que viene la gente de bueno, fuera, más dispuesta, es... con otras ideas hay que tener niños como, para que...
2: Como sabes, es... bueno eh, las soluciones pasan por muchas cosas, pero como sabes United Way, el, el programa de educación es el más grande eh, nuestro reto juvenil, Youth Challenge ese, ese programa es el que hacemos con más empresas porque sí, llevamos diciendo que eh, el abandono escolar es un problema que se convierte en paro. Entonces, si tú no formas a tu juventud, vamos a tener cada vez a una, una no, sociedad y si, y si menos formas, educada. Y si la formas, tampoco tiene
1: mucha salida. porque No, porque
2: si la forma. Las, la, los datos nos dicen que las empresas, si les das a gente formada, eh, eh, van, a, van a también. pierden menos recursos en formarles pero ellos también tienen que formar parte de esa solución. Pero Marina,
1: las empresas hay que ayudarlas, no como aquí, que, que parece que se les pone palos de molino.
2: No, no, total, bueno, a ver. Palos en las ruedas. palos Es otro, es otro de tema, molino. pero yo yo veo a las empresas con, con ganas de formar a jóvenes para que puedan ayudarles a ellos a cada vez ser más... más... Tenemos empresas muy, muy, muy grandes en, en todo el mundo, ¿eh? O sea, nuestro IBEX 35 es fuerte y no está solo en España y hacen las cosas muy bien. Y yo creo que, que cada vez va a haber más... O sea, no sé si es que soy una optimista irredenta, ¿no? Pero creo que España tiene mucho talento, eh, la gente cada vez tiene bueno pues más idiomas, pero sí tenemos que, que ayudar a, a, ese, a esa capa de la sociedad que a lo mejor no tiene la suerte que hemos tenido otros en cuanto a un tío o una tía que te decía mira, estudia esto, vete por aquí, eh, esto es lo que el futuro, ¿no? Entonces eso es lo que intentamos hacer desde United Way con las empresas y con esos voluntarios, darles esas referencias y decirle está genial ser querer ser Cristiano Ronaldo, pero si, si, si aparte de jugar al fútbol, entre eh, además te formas, en estas cosas que, que están demandando las empresas vas a tener un futuro pues seguramente mucho más, mucho más ¿no? potente. Las, las chicas, por ejemplo. España en STEM, o sea, lo que es en, en ciencias, cada año se apunta menos gente a la universidad de las formaciones profesionales una formación profesional que como tú sabes es muy débil ah, abre en España. puertas sí es eh, y, a, y eso, abre puertas al mundo estamos, del trabajo sí exactamente ahí está la fundación Bertelsmann no eh, desde desde el principio yo creo que han sido los punteros en eso porque vienen de Alemania diciendo en España lo que falla es la formación profesional no todo el mundo tiene que estudiar una carrera. La carrera, a lo mejor, puedes empezar en una formación profesional, luego media, luego superior, y a lo mejor luego decidir estudiar un grado, como se hace en otros países.
1: La verdad es que parece que falta un proyecto como país, pero asumido, además por los propios integrantes de ese país. Eh, es decir, no hacer es el proyecto de cada uno. Totalmente que nos ilusione, con Porque el consensuado. Que la, exacto, ¿no? la educación, Porque...
2: hay que sacarla de la política, que es el problema que tenemos. La educación no tiene que estar. o sea, Los países avanzados... Eh, tú tienes a, a la gente que realmente sabe educación Haciendo planes Pero no a cinco años, sino a 25. Uh -huh. O sea, no tiene que depender de un partido que venga, no, sino que es algo no, no, que tiene ni, que...
1: Ni, ni de cuatro gurus, hay que consensuarlo, claro, hay que discutir mucho y decir ya por esto vamos y vamos todos a una. ¿no?
2: Exactamente, y, y por eso ves países como Portugal o, o Finlandia que estaban súper, súper atrasados en ¿no? y en los últimos puestos de educación de, de Europa y mira, ahora están en Finlandia el número uno y Portugal ha cambiado en cinco años gracias a que han dicho hay que hacer esto. Y se han puesto todas a
1: una Además, es que Portugal tiene una serie de líderes mundiales que en fin a ver si algún día despuntamos porque queda, <risa> nos quedan segundos eh, no sé si quieres hacer una despedida pero de muy poquito de muy poquito de medio pues
2: nada de agradecerte que nos hayas traído aquí eh, decirte que, que bueno pues estamos muy contentos con la labor hecha hasta durante estos cinco años y que esperamos que en los próximos diez como decías tú logremos doblar eh, las, las cifras de, a la gente que hemos conseguido ayudar.
1: Bueno, pues Marina Fuentes, eh, directora general de United Way, muy, muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotros seguro que nos vamos, vamos a estar eh, nos vamos a ver aquí si no nos pasa nada en el futuro claro que sí. y podremos celebrar en este programa los avances que tengáis con vosotros. <risas> muchísimas gracias, hasta luego a todos ustedes, feliz semana y como siempre, hasta el próximo martes, adiós sean felices
0: Cácer Seguros ha patrocinado este espacio. Capital Radio Madrid 105.7 En el restaurante Gaztel somos rigurosos con la selección del producto para crear recetas imaginativas que acompañamos de una bodega generosa y brillante y de nuestra magnífica terraza durante todo el año.